1: van de NFL Sport America podcast. We gaan deze week vooruit blikken op de Divisional Round van komend weekend. Uh, voor sommigen misschien wel het mooiste weekend van het jaar. Uh, zie je dat ook zo? Want ik doe dit natuurlijk niet alleen. Maar samen met Juran Ubachs, wat vind jij van dit weekend?
0: Uh, het valt altijd heel erg op hoeveel reclame er is als, uh, <laughs> als je gewoon naar één wedstrijd zit te kijken. Nee, wat je zegt, mooiste weekend van het jaar. Uh, geweldige wedstrijden, de acht beste ploegen uh, van, uh, van de NFL tegen elkaar. Uh, keurig na elkaar ook. Over het algemeen wordt er ook met de tweede wedstrijd gewacht. Met aftrap als er eventueel nog overtime is in de eerste wedstrijd. Dus je kunt alles zien. En uh, ja, met recht, mooiste weekend van het jaar.
1: Ja, zeker. Hè? Vier potjes nog. We hebben nog maar zeven te gaan dit, dit seizoen. Het voelt altijd. Uh, ineens komt we heel dicht bij dat einde. Als we zo ver in de playoffs komen. Uh, we gaan deze vier wedstrijden van het weekend allemaal voorbespreken. Maar voordat we dat doen, gaan we heel even naar wat nieuws. Um, nou, Jurian, volgens mij had jij gezegd, van, nou, als de, de Cowboys thuis uh, verliezen, dan uh, ligt McCarthy er wel heel snel uit. En waarschijnlijk nog uh, voor de wedstrijd afgelopen is. Uh, wat is de stand van zaken daarin?
0: Geen nieuws. Nou ja. En, hè? Uh, nou, het is er geen nieuws in zoverre dat uh, nu de verwachting eigenlijk is dat uh, McCarthy uh, aanblijft voor 2024. Ik weet niet of dat al met zoveel woorden bevestigd is door de Cowboys zelf. Maar uh, dat, uh, volgens alle beatwriters is dat wat er aan de hand is. Dus uh, ja, we, we lijken ons op te mogen maken voor een ultiem uh, do-or-die seizoen uh, Ik denk dat we dat volgend jaar toch wel kunnen zeggen. Dat, uh, yeah, dat als hij nu nog één keer de kans krijgt dat het voor, uh, voor McCarthy, maar ook voor Dek, uh, zeer waarschijnlijk de laatste kans gaat zijn. Maar dat wordt een storyline voor volgend seizoen. Dus inderdaad, voor nu is het nieuws geen nieuws.
1: Nee, ja, uh, ja hè? en wat, wat dat betreft, normaal is geen nieuws, is het dan ook geen nieuws. Maar... Ja, ik vind het toch wel verrassend, eigenlijk hè, wat jij zegt, hè, volgend jaar do or die. Ik had al een beetje het gevoel dat het dit jaar do or die zou zijn geweest voor de, voor de Cowboys.
0: Ja, dat hadden we allemaal. Maar uh, ja, uiteindelijk hebben ze we natuurlijk wel gewoon weer een heel net uh, uh, seizoen gedraaid... met de Keurig van, ik geloof, uh, 12 voor 5 uit mijn hoofd, ja. of wat is het... Um... Uh, divisie gewonnen, uh, ja, mede dankzij natuurlijk een imposante implosie bij de Eagles, maar ja goed, uiteindelijk divisie winnen is divisie winnen. Dus daar hoef, de, je, uiteindelijk kijkt niemand uh, over een paar jaar meer naar hoe je die, uh, die uh, divisie banner hebt, hebt veroverd. Dat hebben ze gedaan. Um, ja, ik denk dat daar net voldoende in zit uh, voor Jerry Jones op zich van nou ja, oké, okay, uh, ik zie dat we uh, veel potentie hebben en dat het beter kan. Uh, persoonlijk had ik verwacht dat de demasqué tegen de Packers voldoende zou zijn voor Jerry Jones om te zeggen van uh, donder allemaal maar op. Ik bedoel, ik, denk, ik weet niet of jij de shots gezien hebt van, uh, van Jones zittend uh, in zijn VIP-box, maar uh, dat was niet een, uh, een, een, blije, een blije meneer. Dat was een zeer gefrustreerde boze meneer volgens mij. Uh, dus ja, het is verbazingwekkend dat uh, de conclusie die iedereen had verwacht toch uitblijft. En, ja. en nou ja, de, des te meer drukken volgend seizoen.
1: Ja, ja dan kan ik juist misschien wel dit seizoen verwachten. Hè? Met, er liggen natuurlijk best wel wat namen vrij nu. Hè? Dit zijn die noemen we echt gewoon goede bewezen coaches. Hè? Ik denk. Nou, uh, Jim Harbow. Uh, Mike Frabel. Maar nou goed, je kent er ook nog wel eentje. Hè? Bill nou, Belichick uh, werd zelfs voor club. de
0: wedstrijd. Ja, die werd voor de wedstrijd al nadrukkelijk in verband gebracht, zelfs met Dallas. Dat als Dallas zou verliezen dat nou ja, de, de rekens soms heel snel 1 plus één zou worden, dat Belichick uh, de. Uh, toch vrijwel zeker ontslagen McCarthy zou gaan vervangen. Um, uh, dat uh, lijkt in ieder geval op voorhand uh, niet te gaan gebeuren. Of uh, Belichick moet zelf zoiets hebben van ik uh, hoef de zijlijn niet meer te zien. Ik ga meer de GM kant op of zo. Dat zou natuurlijk nog wel kunnen, maar dat zie ik hem niet doen eigenlijk.
1: Nee. Nou goed, nou, toch even over jouw Patriots hebben. Hè? Die hebben wel al hun nieuwe headcoach gepresenteerd. Uh, het was een bijzondere persconferentie.
0: Dat kun je wel zeggen. Ja, bedoel, we kennen de Patriots allemaal als, uh, nou ja, ik denk die, misschien wel de minst toegankelijke uh, franchise in de NFL. Uh, staan bekend omdat uh, de, uh, assistenten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de hoofdcoach, vorige hoofdcoach uh, niet met media praten, dat soort dingen. Uh, Benachek stond natuurlijk ook bekend om zijn antwoorden zonder echt informatie daarin. En uh, Jared Mayo uh, was wat dat betreft een, uh, wat ze in Amerika noemen, breath of fresh air. Ging overal open in, uh, gaf goede antwoorden. Maakt ook heel duidelijk dat het geen one-man show moest worden. Hij was helemaal niet bezig met wat voor schemes ze gaan runnen al dat soort dingen. Hij was zo mee bezig met gewoon, ja, gewoon luisteren naar mensen. Kijken uh, of iedereen een beetje op één lijn te krijgen is daar. Dat ik ook wel het idee kreeg dat ze heel veel in-house gaan zoeken. Ik heb niet het idee dat zij de, de high-profile uh, coordinators die vrijkomen gaan proberen te signen. Bill O'Brien wel weg trouwens. Die is uh, terug naar college voetbal, volgens mij Ohio uit mijn hoofd. Ohio ik, ja. Ja, dus die is ook weg. Dus uh, er, valt, er, er valt genoeg uh, daar nog uh, te doen in, uh, in de staf. Nee, en ergens in die, uh, die uh, persconferentie is dat ook wel een mooi moment... Uh, waar ik even naartoe wil. En dat is op een gegeven moment wordt er gevraagd aan uh, de twee heren... en dat zijn dan uh, de owner Robert Kraft en de headcoach uh, Jared Mayo natuurlijk. Um, ja Hoe ze er naar kijken dat uh, voor het eerst een, uh, een, uh, ja, een headcoach met donkere huidkleur is... een zwarte headcoach. En uh, Kraft die zegt daar... Um, ja, ik zie geen kleur. Het is uh, voor mij de, uh, ja, de juiste man voor de, voor de baan. En nou, dan verwacht je natuurlijk een nieuwe headcoach. Die zal er niet meteen tegenheen gaan. Maar uh, Meo die zegt eigenlijk heel netjes van ja, ik zie wel kleur. Want anders kun je niet de problematiek die bestaat op het gebied van racisme en discriminatie aanpakken. Nou, en vervolgens zegt hij wel van, kijk uiteraard, kijk je niet naar kleur bij beslissingen. Maar ja, het is te makkelijk om te zeggen, ik zie geen kleur. En dat is natuurlijk wel een, nou, best wel... Opvallend moment in een persconferentie met een, een owner en een, en een nieuwe headcoach, maar ik vond dat wel een mooi moment en ook uh, een, een, een goed signaal dat Mayo gewoon ja, wel zijn, uh, zijn eigen mening probeert of wil of durft uit te spreken, ook met Robert Kraft meteen naast hem. Dus um, ja, ik denk goed teken uh, voor Patriots fans, en, uh, een, een mooie getuigenis van, de, van het karakter van Jared Mayo.
1: Ja, absoluut. Hè? En dan hopen dat het, hè, Robert Craft dat niet al te persoonlijk opvat en uh, <laughs> dat, niet een paar, uh, dat de lijn wat korter wordt die hij die seizoen heeft. Maar goed, hè, ik neem aan dat ze ze kennen hem langer, dat het een bewuste keuze is geweest.
0: Nou, Robert Kraft, <laughs> dat, dit stukje heb ik niet zelf gehoord, maar dat heb ik heb horen navertellen. Hij schijnt dus meo te hebben vergeleken met zijn, uh, met zijn vrouwen. Als in, hij had een heel verhaal over dat hij bij hij was te, hij was twee keer getrouwd geweest en dat hij bij beide vrouwen. meteen toen hij ze tegenkwam. Um, ja, wist dat het de juiste was. En nou, dat gevoel heeft hij natuurlijk ooit bij coach Belichick gehad. En volgens Robert Kraft had hij datzelfde gevoel bij coach Mayo. Dus uh, nou ja, Mayo is in die zin zijn tweede vrouw. Dus ik mag toch hopen dat hij niet, uh, dat hij niet uh, maandag al bij het oud-vuil staat. Nou ja,
1: daar gaan we dan vanuit. Nou, uh, voordat we echt naar de wedstrijden gaan. We kregen nog een, een tweetje van Arnold binnen. Met de vraag hoe vervelend wij het vinden dat onze teams niet in actie komen komend weekend. Nou goed, ik denk dat jij er al een, een maandje of uh, drie, vier, veertien bij neergelegd hebt. Ik
0: uh, ben blij dat, team, dat mijn team niet in actie komt dit weekend. Dat was, niet, dat was voor niemand leuk geweest.
1: Nee, nou ja, goed, en Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op dit moment daar, daar een beetje hetzelfde in denk. Ik. Tot aan week 15, 16, 17, dat stelde van de Cardinals verloren, met, met kerst nog wel het gevoel had van dit kunnen ze misschien nog wel omdraaien. Maar toen die wedstrijden doorheen liepen, toen wist je gewoon van dit seizoen is gewoon klaar en... He, de ploegen die er nu staan... verdienen het veel meer dan de Eagles... ondanks dat die misschien meer talent hebben. Dus, uh... Ja, ik moet,
0: ik moet wel zeggen... ik heb lang tegen alle Eagles-fans gezegd... Van, God, wat stellen jullie aan... je staat 10 uh, en 2, 10 en 3... op een gegeven moment... Uh, maak je niet zo druk, doe niet zo... Nou, weet je wel, de, 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 als Patriots heb, we, heb ik natuurlijk jarenlang het, hetzelfde gedaan, weet je wel, gaat het even niet goed meteen, oh maar het zou dus helemaal mis kunnen gaan, terwijl je gewoon weer lachend de play-offs in gaat. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik denk dat veel Eagles toch wel eerder doorhadden wat de rest van de, de NFL-fans uh, uh, ja, wat later doorkregen, nam, namelijk dat er echt wel meer mis was dan simpelweg een paar ja. nederlagen. Toch een hoop uh, niet goed. Daar hebben we hebben natuurlijk vorige week in de podcast ook over gehad dat er veel niet goed zit in, uh, in de kreetkamer bij de Eagles. Wat dat betreft, uh, als we het opvallend vinden dat uh, McCarthy zijn baan nog heeft, Sirianni, dat daar geen nieuws over is, verbaast me net zozeer trouwens.
1: Ja, misschien wel. Aan de andere kant denk ik van hè, die heeft natuurlijk wel nog vorig jaar de Super Bowl gehaald. En dat, die, dat hij nog in ieder geval de kans krijgt om dit te herstellen en hè, de komende maanden dit aan te pakken. Ja, maar dit moet niet nog een jaar zo gebeuren, want daarvoor zit er gewoon te veel talent in deze ploeg nog. Maar goed, laten we het vooral gaan hebben over de acht ploegen die het wel verdienen om uh, dat we het over ze hebben voor de komend weekend. Um, ja, vorig jaar was het natuurlijk heel erg een beetje die meme dat de NFL is gescript. Hè, dus alles staat al van tevoren vast. Had je een beter affiche voor de EFC kunnen schrijven voor de komende twee wedstrijden, Want ik vind het wel echt een top matchups.
0: Nou ja, voor het verhaal is het natuurlijk wel lekker dat, uh, uh, dat er een rookie bij zit. En dat die rookie uh, ook nog eens de rookie is die ver boven zichzelf uit, uitstijgt. Ik denk wel dat als je echt kijkt wat zouden nou de allerbeste matchups zijn geweest voor de AFC? Ja, dan weet dan je maar dan ga je praten over what-if scenario's. What if een Burrow niet geblesseerd raakt? What if de Dolphins niet instorten? Uh, what if de Chargers het team waren wat we van tevoren hadden verwacht? Dus ik denk, ik denk dat er echt qua pure uh, NFL power zeg maar, dat, er wel, dat, er nog net, dat het net iets beter had gekund. Maar uh, niet heel veel. En uh, ja, wat ik zeg, die storyline rond Stroud is natuurlijk fantastisch. Hè? Uh, het is de, nou ja, de, de, de mogen we aannemen rookie of the year tegen mogen we aannemen de MVP. Uh, aan de overkant Lamar Jackson. En, en in de andere wedstrijd uh, de, uh, krijgen we een rematch van, nou ja, wat in mijn ogen uh, een van de mooiste playoff wedstrijden van de laatste vijf à tien jaar is. Uh, Bills tegen de Chiefs. En, en, en dit keer dit, in Buffalo in plaats van in En dit keer in, in Buffalo, ja. ja dus uh, nee, dat, dat, dat kunnen alleen maar twee... Uh, dat, ik denk dat Chiefs-Bills sowieso een hele mooie wedstrijd uh, gaat worden. Uh, Ravens-Texans heb ik wel een heel klein beetje... Um, ja, toch een bepaald voorbehoud. We hopen natuurlijk dat het een schitterende wedstrijd wordt. Dat Stroud weer laat zien wat hij al het hele seizoen laat zien. Maar dit kan ook wel weer eens zo'n reminder worden van... Oh ja, wacht even, dit gebeurt er als een jong en onervaren team tegen een echt heel goed team moet spelen.
1: Nou, laten we dan gelijk wat dieper op deze wedstrijd ingaan. Het is ook de eerste wedstrijd die gespeeld wordt zaterdagavond. De... Half elf? Ja, half elf. Ravens dus thuis tegen de Texans. Nou, de Ravens zijn favoriet bij 9,5 punt. Dus wat dat betreft, zou je verwachten in ieder geval op de boek is dat het geen spannende wedstrijd gaat worden.
0: Nee, 9,5 punten. Aan de ene kant verbaast het me, want ik denk dat uh, de Texans hebben laten zien dat ze uh, ja, best wel wat firepower hebben. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook wel zo eerlijk zijn dat die wildcard game van de Texans een uh, toch een beetje uh, uh, geflatteerde score kreeg door die twee picks die Flecko op rij gooit, waardoor er in één klap een gigantisch gat uh, valt. Ja, en daarna zijn dan de Browns niet meer bij macht om nog iets aan het gat te doen. Ja. Um, ik denk dat dat wel een beetje meespeelt bij het feit dat, er toch wel een groot, hè, dat de Bookies toch wel een groot gat verwachten tussen de, 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 de Ravens en de Texans. Um, dus wat me in eerste instantie uh, eigenlijk een beetje verbaasd, ja, hoe meer ik over nadenk, hoe, de, hoe meer ik denk van ja, dat is eigenlijk best wel, uh, best wel logisch.
1: Ja, want hoe zouden de Texans de, deze Ravens moeten verslaan? Hoe, hoe kunnen ze ze verslaan?
0: Um, ja, heel lastig. Ik denk dat het begint bij geen fouten maken. En dat is... Uh, ja, dat is een beetje uh, hetzelfde als uh, een beetje een dooddoener. Hè? Zorgen dat je wedstrijd wint. Um, maar dit is een Ravens team met een uitzonderlijk goede defense. Een defense die jou niet gaat toestaan om een gat van, laten we zeggen, 17 of 21 punten of iets dergelijks. Uh, en drie, als jij drie scores achterkomt tegen deze Ravens, ja, dan ga je het niet goed maken. Om meerdere redenen. Ten eerste, de defense is gewoon goed. Geeft niet veel yards op. Uh, is uh, Verdedigt heel, 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 um, heel strak. En het is gewoon een hele gevaarlijke ploeg als je risico moet gaan nemen. Dan hebben ze gewoon in de linebackers, uh, onder de safeties. Dan hebben ze gewoon heel veel talent staan. En ja, als ze als, als dan nog turnovers volgens is de wedstrijd afgelopen. Dus ik denk dat het vooral zaak wordt voor hen om ja, toch te proberen de bal te controleren. Kijken of je je drives kunt, uh, kunt opzetten. Ja, en en de, de turnover battle niet verliezen gaat heel belangrijk worden, denk ik, voor de Texans.
1: Ja, nou, de Ravens geven weinig punten op. Nu zijn. Hè, wat. Iets is wat ik de Texans echt heel goed vind doen. Hè. Zijn die big plays hè, af en toe. Hè, wat Stroud er af en toe uitgooit. Ja. Dat zag je ook van de week uit. Tegen de Browns die domineerden. Het begin in ieder geval qua tijd. Het duel. Maar goed. Hè, als zodra de Texans de bal kregen. twee plays later. En het was gewoon een touchdown. Hè, en ze zullen wel denk ik wel echt op voorsprong moeten komen. Om die afwisseling in dat spel te kunnen blijven houden. Want.
0: Ja, nee, zeker. Nee, goed, kijk, dat is het. Die, die big plays zijn fantastisch. Maar op het moment dat je drie scores achter, achter staat, dan weet de Raven, dan weet Baltimore dat die big plays gaan komen. En dan wordt het heel anders, want ja, dan lopen daar gewoon hele goede verdedigers. Um, ja, je vroeg net, waar liggen de kansen? Uh, ik weet dat de Baltimore fans zelf uh, heel erg uh, kritisch zijn op hun corners. Um, en dan met name op Marlon Humphrey, maar die speelt niet. Die is volgens mij al uitgegeven voor de uh, komende wedstrijd. Die heeft de hele week niet getraind en uh, inmiddels al uh, oud dus ik moet je eerlijk zeggen, ik weet dan niet uit mijn hoofd wie de vervangende uh, uh, Ravens cornerbacks zijn. Maar dat zou in die hele goede verdediging, is dat denk ik, waar eventueel de kansen liggen. Nou ja, dus dat zou dan kansen moeten kunnen bieden voor, uh, voor Collins en voor um, Noah als die wel weer fit is.
1: Ja, en dan nog wat ander personeel nieuws aan de kant van de Ravens. Ze hebben een nieuwe running back die in actie kan komen, want Delvin Cook...
0: Ja, uh, ver verrassend wel. Toch? Ja, zeker. Althans, in die zin, was, het is natuurlijk al enige weken geleden volgens mij dat ze hem geclaimd hebben. Maar nu dat hij dan ook daadwerkelijk gaat spelen, uh, dat, uh, ja, dat, dat verbaast mij wel een beetje. Ze hebben volgens mij ook meteen, volgens mij dat zijn Melvin Gordon ja, nog op het, ja. op het roster staan. Die hebben ze meteen uh, weer uh, naar huis gestuurd. Dus uh, nou, dat geeft in ieder geval aan dat Delphin Cook beter is dan Melvin Gordon. Nou, ik denk niet dat iemand daar uh, heel erg door verbaasd is. Maar uh, ja, leuk voor Delvin dat hij toch, uh, na nou, nou, een mislukt seizoen, zo simpel kunnen we dat wel zeggen. Hij werd natuurlijk gehaald door de Jets om, ja, uh, uh, ja ik wilde zeggen tweede viool. Maar in eerste instantie, eerste viool te spelen. Zolang uh, Brees Hall nog uh, ja, op de terugweg was van zijn zware blessure. Nou, die kwam veel sneller weer op gang dan verwacht. En eigenlijk kostte dat Delvin Koek ook meteen zijn plek daar bij de Jets. Um, nou, dit is voor hem een mooie manier om. Uh, ja, toch een beetje een ringhunt uh, uh, te doen. Want uiteindelijk denk ik dat als je nu een power ranking zal maken. Nou, misschien dat de 49ers er nog net boven staan. Maar ik denk dat de Ravens zeker top 2 zijn op dit moment. Ja,
1: absoluut. En dan nog een laatste nieuwtje. Hè. Mark Andrews, de sterke end ja. Die is weer aan het trainen. En die zou mogelijk uh, zaterdag weer in actie kunnen komen.
0: Ja, ja is, uh, officieel is hij nu questionable gegeven. Dus nou, dat kan natuurlijk nog alle kanten op. Uh, maar woensdag en donderdag allebei full practice. Ja, dus dat, 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 dat lijkt er toch wel op dat hij uh, uh, active zal zijn uh, aankomende zaterdagavond. Ik vind dat ergens wel jammer. Want ik, ik vind het ja, jammer in die zin. Ik bedoel, natuurlijk, we willen gewoon de beste spelers. Eh, die willen we uiteraard op het veld zien. Ik bedoel, zo bedoel ik het niet. Maar ik vond dat uh, Isaiah Likely de laatste weken een hele leuke ontwikkeling aan het doormaken was. Steeds, uh, uh, steeds prominenter gebruikt werd ook in de passing game. Um, ja, en ergens vind ik het jammer om dan die ontwikkeling eventjes ja, toch een beetje te zien stoppen. Want als Andrews op het veld staat, zal hij logischerwijs de, de, de meest gebruikte tight end zijn in de passing game. Of ze uh, gebruiken hem als decoy en ze gaan wel likelies kantoor. Kijk, in in het, Er komt een stukje luxe terug voor Lamar Jackson, zo simpel is het natuurlijk wel.
1: Ja, nou goed hè? Lamar Jackson 1 en 3 in, zijn, in de playoffs in zijn loopbaan. Komt er nog een tweede overwinning bij of gaat de storyline worden, Lamar kan het niet in de playoffs?
0: Nou, vorige week hadden we natuurlijk heel netjes allemaal die wedstrijden van tevoren gekald. Konden we daarna kijken, hebben we deze week niet gedaan. Maar um, um, ja, nee, ik ga wel een overwinning callen voor de Ravens. Ik denk dat uh, de Texans aan een schitterend sprookje uh, bezig zijn. Ik denk dat zij met het wegvallen van Tank Dell en ook het uitvallen van Stroud tussendoor zelf al niet eens meer hadden gerekend op een plekje in de playoffs. Nou, ja, die, dat is niet, ze hebben niet alleen dat, maar ook nog eens een keer een overwinning uh, tegen de Browns vorige week. Maar ik denk wel dat het, uh, het sprookje hier uh, afgelopen is en dat... Uh, de overwinning in, uh, in M&T uh, Bank blijft, M&T Bank Stadium. En dat daar dus ook de, volgende week de EFC de Championship gespeeld zal worden.
1: Dat denk ik ook. En, hè, de spread was 9,5 en eerlijk gezegd verwacht ik dat het gat groter zal zijn dan dit.
0: Dus jij zegt voor de, de wedders onder ons, zeg jij dat je Baltimore min 9,5 zou... Uh, dat wettigen. zou ik doen, ja. Right.
1: Nou, de, daarna, de nachtwedstrijd, die gaat tussen de 49ers, die krijgen de Green Bay Packers op bezoek. Hè? Nou, de Packers, de grote stuntploeg van het afgelopen weekend. En gaan ze dit sprookje nog een keer halen of houdt het hier op?
0: Ja, dat vind ik een hele lastige. Want ik was best wel overtuigd ook van het feit dat de Cowboys zouden gaan afrekenen met de Packers. Packers kwamen uh, een stuk sterker voor de dag dan dat ik had verwacht van tevoren. Ja, wat houdt ze dan tegen om dat niet ook in, in de Niners te doen? Kijk, uh, voor de Packers, in de voorbereiding naar deze wedstrijd, is er niet zo heel erg veel anders. Uh, kijk, tuurlijk, de Niners zijn een completer en beter team dan de Cowboys. Maar ja, ze gingen naar Dallas als under underdog. Ze gaan nu naar San Francisco als underdog. Dus in die zin. Uh, kunnen ze lekker vrij uitspelen en, en, en hangt ze niet zo heel veel boven het hoofd. Dus ik vind het heel lastig om te voorspellen. Ik zou hetzelfde als vorige week, zeg mijn gevoel, dat de Niners dit thuis zouden moeten kunnen winnen. Maar uh, ja, de, de, de Packers met hun, uh, met hun aanvalspel op dit moment, met de, de, toch een beetje uh, death by a thousand Papercuts. Uh, heel veel spelers die uh, meedoen ook in die passing game, bij de tight ends die een rol vervullen. Ik vind het een hele gevaarlijke tegenstander voor de Niners.
1: Ja, ik wel denk ik het grote verschil wat vorige week is dat de verdediging van de Packers blijf ik geen vertrouwen in hebben. Ik denk dat niemand in de packers enig vertrouwen in Joe Barry heeft. En dan krijg je de 49ers die echt wel de meeste wapens van allemaal hebben. En dat wel echt de grote uitdaging voor de Packers gaat worden om dit af te stoppen. En eigenlijk zie ik niet zo goed hoe ze met deze ploeg McCaffrey af gaan stoppen.
0: Nee, nou ja, kijk, vorige week was er op social media waren er ook heel veel grappige comments in, in de zin van hebben de Packers nu ineens een defense. Ja, er zaten natuurlijk ook wel wat fouten van de, cow van de Cowboys zelf bij. Uh, Dek die op een gegeven moment de bal echt recht in de handen van, volgens mij was het J.R. Alexander, uh, gooit. Um, maar ja, dat, je, dat, dat was wel uh, de Packers die een high-powered offense aan het afstoppen waren en een heel gedecideerd die wedstrijd wonnen denk wel dat de Niners van een ander kaliber zijn en inderdaad McCaffrey is daar een, een belangrijk aandeel in. Maar hè, we hebben het natuurlijk uh, ja, net bij de Ravens er nog niet over gehad, maar het zouden we misschien nu weer even kunnen aansnijden. Uh, de Niners hebben natuurlijk al enige weken geen wedstrijd meer gespeeld waar het er echt om ging. Ze hebben natuurlijk de laatste week van het regular season hebben ze al de mensen rust gegeven. Vorige week vrij. Um, nou, dus die komen eigenlijk vanuit stilstand tegen een Red Hot Packers team, wat, 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 wat hè, natuurlijk vorige week uh, fantastisch heeft gespeeld en die gewoon lekker het ritme kunnen doorpakken. Dus ja, ik weet niet, als, ik heb wel het gevoel dat als de Niners niet lekker uit de kleedkamer komen, het ook zomaar ineens 21-3 voor de Packers kan staan uh, ergens in het tweede kwart. Ja, en dan wordt het natuurlijk wel een hele interessante wedstrijd te kijken op welke manier de Niners dat dan nog gaan rechttrekken. Ja, ik
1: verwacht niet dat het zo snel 21-3 zal staan, omdat de, de, de Packers vooral voor lange drives zullen gaan proberen te zorgen. He, en eigenlijk zo min mogelijk possessions willen aan, de, aan de 49ers willen geven. He, dus dat, hoe langer zij de bal kunnen houden, hoe liever ze dat hebben. Um, maar ja, vorig jaar zagen we de, vorige week de, de Packers verrassend uh, ervoor kiezen om als eerste de bal te krijgen. In plaats van dat naar de tweede helft te geven. Ik denk dat als ze de kans krijgen dat ze dat nu weer gaan doen. En dat ze dat wel willen gaan proberen om de 49ers onder druk te zetten door dus snel op voorsprong te komen. En dat dat eigenlijk ook hun enige kans is.
0: Nou, ja, zou kunnen. Ik heb trouwens nog een vraag voor jou, want we hebben natuurlijk vorig jaar hebben we de, de, de doorbraak van Brock Purdy gezien. Nou, ja, dat werd uiteindelijk in de playoffs natuurlijk uh, afgebroken door die, uh, ja, door die tackle van, uh, van de Eagles destijds, waardoor hij de wedstrijd niet kon, uh, kon uitspelen. Uh, dit is eigenlijk zijn, uh, zijn terugkeer naar het allergrootste podium. Hè? De, de, nergens is het licht zo fel als in de playoffs. Hoe zie jij dat? Denk jij dat, dat hij klaar is voor deze wedstrijd?
1: Ja, ik denk het wel. Maar hè, ik denk niet dat het zozeer de vraag is, als, als op de wedstrijd als ze het moeilijk hebben, dat het niet per se Purdy is, hè, waar het wel of niet aan ligt. Tenminste, het heeft een beetje met elkaar te maken. Dat, hè, het is vooral als ze achterkomen dat je merkt dat ze McCaffrey minder gaan gebruiken en dat ze het dan moeilijk gaan krijgen. Dat vooral McCaffrey echt zo belangrijk voor die aanval is, hè, dat die wedstrijden dat ze op achterstand komen moeten gaan gooien, dat het voorspelbaar wordt, dat ze het dan lastig hebben. He, maar of dat nou per se is dat Purdy daar de fout in gaat, dat, dat denk ik niet. Maar als je natuurlijk naar de quarterbacks kijkt in de NFC, je zou kunnen zeggen dat he, de vier beste quarterbacks die over zijn in, op dit moment in de EFC spelen. He, en Stroud misschien een twijfelgeval met Love, Purdy, want ik vind die drie wel heel dicht bij elkaar liggen. Uh, ja. he, maar het, het is niet, ik heb in de NFC nu het, nog niet het gevoel dat de quarterback onder druk het verschil gaat maken.
0: Nee, ik las ook een, iemand die tweette ook uh, iets in de zin van, realiseer je dat we in de playoffs gaan zien ofwel Goff van Mayfield, uh, Jordan Love of Brock Purdy. Eén van die vier gaat oh. sowieso spelen in de Twisten, uh, even uitgezonderd uh, blessures natuurlijk. Maar één van die vier zal starting quarterback gaan zijn zeer waarschijnlijk in, uh, in, in de Super Bowl en dat... Ja, dat is wel een dingetje. En die zegt terecht, hè? als je dan de, de, de namen van de AFC er tegenover zet: Mahomes, Lamar Jackson en, uh, en uh, Josh Allen. Ja, dat zijn toch drie jongens die normaal gesproken altijd wel in de top 5 van de league worden gezet als het gaat om de kwaliteit van de quarterback. Dus uh, daar zit zeker een, 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 een interessante verhaallijn in straks, later als ze richting de Super Bowl gaan. Want ja, zolang ze tegen elkaar spelen, hoeft dat natuurlijk helemaal niet, uh, helemaal niet van belang te zijn. Um, als jij deze wedstrijd. Uh, stel dat het een hele gekke situatie levert, dat je deze twee teams hebt, maar, je mag, uh, maar we gooien de quarterbacks eruit en jij mag kiezen welke je liever hebt. Heb je dan liever Jordan Love of Brock Purdy? Uh, uh,
1: Love.
0: Maar de... ja, en dat, is toch, dat is toch best wel een opvallende. Want Purdy als je, als je, natuurlijk al uh, wat meer track record dan, dan Love heeft. Love dit jaar natuurlijk zijn eerste jaar als, uh, als starter echt. En begon dit jaar helemaal niet goed ook. De Packers die waren zelfs op een gegeven moment. Uh, een long shot om de playoffs nog te halen. En toch, op basis van die laatste weken, en ik denk ook voor een belangrijk deel op basis van vorige week, zeg jij nu dan al Love over Purdy.
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar dat, dat is meer, omdat als je de rest er even er, er, er afhaalt, he, bij Love meer het gevoel hebt dat, he, dat hij bewezen heeft dat hij het team op, zijn sl op sleeptouw kan nemen, dat hij die, die, die basis kan maken. En ondanks he, het materiaal waarmee hij moet werken. En bij Purdy zit... ...daar voor mij een vraagteken nog. He, zet, ja. wissel de twee quarterbacks om. Um, worden, wie, wie wordt, he, waar heb je dan meer vertrouwen nog steeds? En ja, dan blijf je toch. En dan verwacht ik dat de 49ers alleen maar beter worden. Maar bij de Packers zou ik dat niet
0: weten. Ja, nee, daar, ik ben geneigd het daar mee eens te zijn. Nou, dan laat ik bij deze de pick aan jou ook over, Chris.
1: 49ers gaan dit winnen... Um, maar goed, ik hoorde dat hè, volgens mij sinds 2002... dat we deze divisies hebben, dat de nummer 1 seed... ongeveer de helft van de jaren uh, één van de twee nummer 1 seeds verliest... als het gebeurd is in deze wedstrijd.
0: Ja, ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk ook dat de Niners uh, gaan winnen. En uh, ja, ik verwacht eigenlijk dat beide nummers 1 gewoon, uh, gewoon gaan winnen. Maar ja, de, 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 hoe zeg je dat, de statistieken zijn tegen die... Uh,
1: ja, en wat misschien wel winnen. leuk is, is dat uh, volgens mij drie jaar geleden... Toen verloren allebei de nummer 1 seats in de divisional round. En een van de twee wedstrijden die toen op het programma stond... was de Packers tegen de 49ers. Dus uh, het ja. gebeurt nog wel eens dat de nummer 1 in dit duel eruit gaat. was nu wel andersom als nu. Goed, gaan we, laten we doorgaan naar de, naar de zondag. De vroege wedstrijd, die is om 9 uur pas. In plaats van 7 uur. Dat zijn de Lions die bezoek krijgen van de Tampa Bay Buccaneers. En... Uh, ja, golf of Mayfield naar de, in ieder geval naar de championship game.
0: Ja, een uh, hele interessante. Uh, ik denk als je dit voor, van tevoren had voorspeld, dat, uh, dat Mayfield en Goff tegenover elkaar zouden staan in deze wedstrijd, dan uh, nou, had je daar goed geld mee kunnen verdienen zeer waarschijnlijk. Um, maar um, ja, ik denk, gek genoeg verbaast het me van Detroit meer dan van de Bucks. Want ik had vorige week... Ja, ik weet niet, maar ik denk dat op een gegeven moment de hele wereld vorige week wel een beetje door had dat de Bucks gingen winnen van, uh, van de Eagles. Ik denk zelfs dat de Eagles zich daar van tevoren al bij neer hadden gelegd ook. Um, Detroit, ik had zelf verwacht dat de Rams uh, zouden gaan winnen in Detroit. Ik vond de Rams een, een, een informed team met precies de juiste wapens om te winnen van de Lions. Maar de Lions speelden een goede wedstrijd uh, onder leiding dus, dus van golf en um, staan hier. Ja, en, en ik had in ja, de tweede helft
1: zelfs nog wel het gevoel dat de Rams toch om gingen draaien.
0: Ja, en als je heel flauw bent, kan je natuurlijk nog zeggen... Van wat als er gebeurd als, uh, als die hold of, uh, of um, pass interference op Nakua wel gekald was. Maar ja, goed, weet je, dat uh, is het hele, hele zoen natuurlijk aan de gang. Je wint zo, je loose. soms. Uiteindelijk wint de, win Detroit die wedstrijd. En dat maakt het heel interessant. Want ze hebben ineens uh, een extra thuiswedstrijd. Hè? Dat, 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 uh, zoals de, doordat de Cowboys eruit vlogen... Uh, uh, konden de Lions dus zich uh, gaan opmaken voor nog een thuiswedstrijd. De Bucks... Hebben al gewonnen van uh, de Eagles, wat op papier in ieder geval natuurlijk een veel sterkere tegenstander was. Uh, ja, spelen in die zin, wat je, wat je in Amerika zou zeggen, met house money. Hebben heel weinig meer te verliezen. Ik zou dat voor de Lions ook gezegd hebben deze wedstrijd. Waren het niet dat het weer een thuiswedstrijd is. En ja, dat geeft de Lions toch wel iets te verliezen. Want je speelt tegen de Buccaneers. Iedereen zal zeer waarschijnlijk, als je een lijstje maakt, wat is het slechtste team dat nu nog over is van die laatste acht, zal, zullen de Bucs bijna bij iedereen onderaan worden gezet, denk ik. Dus je hebt de meest gunstige tegenstander. Je speelt thuis. Ja, dan moet je eigenlijk wel winnen. En ik denk, ik, ik zit me een beetje af te vragen... of juist dat dingetje, die, die, dat zij dus hè, binnenkomen als de underdogs... die niks te verliezen hebben. Ik vraag me af of dat niet gewoon heel erg goed past bij deze Bucks. De, de, de Gunslinger Mayfield, die gewoon lekker mag doen wat hij wil, min of meer... Uh, in, in White een heerlijke dumpel heeft hij al het hele seizoen lang laten zien dat hij daar een heleboel mee kan. En in nou ja, de steeds ook beter gaan spelen Godwin, maar vooral natuurlijk Evans. Precies de juiste wapens heeft om, om het spelletje te spelen dat hij wil. Ik, ik ruik hier een upsetje.
1: Ja, dat proef ik al een beetje aan je. En, uh, kijk met, met Goff zou ik me niks verbazen, hè? want uh, ondanks dat hij het bij Detroit prima doet... He, er zitten nog steeds gewoon mindere wedstrijden tussen. Zeker op het moment dat hij onder druk komt te staan. Hè, dat hij toch ook wel rare dingen kan gaan doen. He, dus he, het kan echt alle kanten op gaan, deze wedstrijd. Hè. Dan wil ik wel nog steeds denken hè, dat de Bucks hebben één goede wedstrijd gespeeld. En dat dit seizoen. He, dat was tegen een heel slecht Philadelphia. He, volgens mij die week daarvoor ja. toen, um, bijna, dat ze, ging ze bijna onderuit tegen de Panthers. Dus ook daar kan het echt alle kanten op. En uiteindelijk verwacht ik dan toch wel dat de, de Lions gewoon meer wapens hebben en toch gewoon de wat completere ploeg zijn.
0: Ja, nee eens. Het is natuurlijk wel uh, uh, de, uh, aan, de, aan de kant van de Buccaneers, als we daar nog even gaan kijken, ben ik nog wel benieuwd hoe het verder gaat met de blessures. Uh, er staan best wel wat namen op het report, uh, zoals Shaquille Barrett, die nog niet getraind heeft deze week. Uh, Mayfield heeft nog steeds een enkel. En Rip Lussure, heeft wel beide, uh, beide uh, practices zo so ver volledig meegedaan. Dus hij zal zeer waarschijnlijk wel gewoon spelen. Godwin uh, duikt ook op als uh, limited participant uh, in de training. Dus daar zitten nog wel wat, uh, wat problemen. Bij de Lions, uh, Samuel Laporta was vorige week natuurlijk een vraagteken. Speelde wel en heeft inmiddels ook alweer... Uh, uh, ja, gek genoeg woensdag volledig meegetraind, donderdag Limited, maar die zal uh, uiteindelijk wel gewoon spelen. Khalif Raymond, uh, sterk vraagteken, hij heeft deze week nog niet getraind. Um, dus nou, daar zit. In, in, de verwachting is dat de belangrijke spelers uh, in ieder geval zullen spelen. Um, ja, waar ligt de sleutel, denk jij, voor de, voor, de, voor de Buccaneers? Want ik zei het net al, Chris, uh, gunslingers natuurlijk. Maar hoe belangrijk wordt van beide kanten de, de ground game? Want we, 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 je gaat ook heel snel kijken naar wat Evans doet bij de Buccaneers... wat Amor St. Brown doet bij de, bij de Lions samen met Laporta en alle andere paasketjes. Maar je kan ook denk ik een punt maken dat deze wedstrijd op de grond beslist gaat worden.
1: Ja, maar het zal ook wel een beetje hè, met, met dit soort dingen natuurlijk heel erg met gamescript afhangen. Hè. Ik denk dat dat zeker bij, aan de kant van de Bucs wel, inderdaad wel heel belangrijk is dat ze dat kunnen ontwikkelen. Want het is wel een ploeg die moeite aanvallend natuurlijk wel beperkt is. En als je dat dan echt eendimensionaal kan maken... dan ga je ja. echt wel grote problemen krijgen als je, als je tempo bent. Dus ik denk dat ze inderdaad wel echt wel in het begin zullen gaan proberen... om, om veel variatie te kunnen krijgen in die aanval. Uh, ja. Maar ja, hoe, hoe succesvol daarin ze gaan zijn... Ja, dat is de grote vraag. En, uh, ik weet niet of ik de, de Lions daar nou een enorm goede verdediging in vind. Maar ja.
0: Uh... Nee, maar dat is ook helemaal niet nodig. Want kijk, de Buccaneers hebben dit seizoen een aantal dingen laten zien. En dat is het eigenlijk dat Rashad White een hele gevaarlijk speler is. Maar niet per se over de grond. En dat is natuurlijk voor running back wel fijn als dat ook werkt. Uh, maar heel vaak stokt dat toch. En zie je dat White met name zijn yards pakt op de, de, de dump-offs... Uh, Waar Mayfield natuurlijk enorm van houdt, zijn hele carrière al. Dus dat maakt hem een gevaarlijke speler. Maar uiteindelijk vinden zij het toch lastig om echt de, de, de ground game te establishen. Uh, wat dat betreft verwacht ik van de andere kant van de bal. Met die uh, one-two one punch van Gibbs en Montgomery wel meer. Ja, ja kijk, en dat, ik denk dat voor de Bucks daar gewoon uh, de, de sleutel ligt. We hebben natuurlijk afgelopen week gezien. Uh, hoe de, de Eagles running game eigenlijk volledig werd platgelegd. Door de defensive line van, uh, van de Buccaneers. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ze dat nu weer doen. Want als zij extra mensen moeten gaan opofferen Om die run game te stoppen. Dus dat ze meer linebackers naar de lijn moeten gaan halen. Om die run game te stoppen. Ja, dan komt er gewoon te veel ruimte voor jongens. Als inderdaad een Namonra St. Brown. Een Laporta. Maar ook een, een Jameson Williams. Um, ja, en als als als. Op die manier gaat lopen en en golf mag zijn hele Zwitserse zakmes gebruiken, ja, dan wordt het denk ik een lastig verhaal voor voor Tempa Bay. Ook omdat, stel dat stel dat een van deze game een van deze teams over de 40 punten zou gaan, dan, dan denk ik dat je het over de Lions hebt. Want ik, ik weet niet zeker of Tampa Bay dat in zich heeft om, om mee te gaan in zo'n shootout zeg maar.
1: Nee, je kreeg je eerder tegen elkaar speelde dit seizoen, toen kwamen de Bucks tot zes punten, toen werd het 20, 20 6 in het voordeel van, uh, van de Lions. Ja. Ik uh, nee, nee. denk wel dat de
0: Bucks sindsdien beter zijn gaan spelen.
1: Uh, ja, maar dat lijkt ook zo omdat ze NFC South speelden en vorige week een slecht Eagles team speelden. Maar natuurlijk, ja. er zit wel meer in hoor. Dit was ook wel echt het, het dieptepunt denk ik van het seizoen. Uh, je zag vorige, uh, vorige week dat de Eagles heel veel moeite hadden met de Blitz van de, van de Bucks. Ik ben heel benieuwd of, of Goff dat beter doet. In principe vaak wel, maar het komt ook... Denk je dat hij gewoon meer wapens heeft uh, dan de Eagles vorige week hadden. Ik
0: denk dat Jameer Gibbs daar heel belangrijk in gaat zijn.
1: Ja. En uh, ik heb nog een vraagje van, van Bob. Die zal ik even hier stellen. Uh, bij welke van de vier wedstrijden gaan de weersomstandigheden de wedstrijd beïnvloeden? Um, ik, ik zet hem even hier. Want ik weet niet of je het meegekregen hebt. Maar in Tampa kregen tot Bols hier ook een vraag over. Hoe hij uh,
0: ja. zijn ploeg ging ja.
1: voorbereiden op deze weersomstandigheden. Ja. Want het was... Uh, ja,
0: voor... Voor de weersomstandigheden in de Dome in, uh, ja, in Detroit. Precies, ja. ja, dat was min, min 20. En, uh, een
1: vraag van anderhalve minuut. En die zeggen we, ja, maar je weet dat we binnenspelen. We staan, uh, We lopen 20 seconden buiten. Dus,
0: uh... ja, 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 werd gerefereerd nog naar het, uh, naar, naar het oude stadion van de Lions. Dat sinds mid-jaren negentig of zo, of, of mid-zero's mid uh, niet meer gebruikt werd. Ja, dat dus, uh, dus, ja, was een hilarisch, hilarisch momentje. Nee, nee, ja, ik denk, uh, de, waar, waar gaan de weersomstandigheden geen rol spelen? Kijk, in Baltimore kan het, kan het best wel spoken, maar ik denk dat we daarvoor, daarvoor toch gewoon naar Buffalo moeten kijken.
1: Ja, nou, laten we dat dan maar gelijk doen. Laatste wedstrijd.
0: We hebben de, wow, we hebben, 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 heb ik jou Bucks-Lions al horen oh, voorspellen, hoor? Sorry, uh, Lions
1: winnen met uh, vijf verschil.
0: Okay, nou, ik, ik ben geneigd om te denken dat je gelijk hebt. Maar laat ik, voor de, laat ik dan maar gewoon uh, Gunslinger Mayfield uh, zijn uh, momentje gunnen. En zeggen dat de Bugs hem gaan winnen. Um, blowout ook gewoon, uh, 10 plus.
1: Ik uh, ben benieuwd.
0: Gaat niet gebeuren, mijn boeien.
1: Nou ja joh, niet, weet niemand meer na. Je moet
0: af en toe, je moet af en toe gewoon iets geks roepen. Dat je dan, en als het dan per ongeluk gebeurt, dat je dan kan zeggen... Hé, hey, moet je kijken hoeveel gelijk, hoeveel gelijk ik heb. Ja,
1: zullen we dit stukje dan nou tussenuit knippen? Als je dan nou gelijk hebt, dan weet niemand hoe je erover gedacht
0: hebt. Ja, precies. Goeie.
1: Het laatste. Uh, de Chiefs op bezoek bij de Bills. Uh, ik denk dat iedereen het al ongeveer een keer of zestig gehoord heeft. Maar het is de eerste wedstrijd van Mahomes buiten uh, Kansas... Op de Bowls na. Dus uh, uh -huh. ja, uh, lekker potje. denk de leukste van allemaal.
0: Ja, in theorie. Want in de praktijk ligt de ziekenboeg van de Buffalo Bills heel erg vol verdedigers. En ja, dat wordt wel, dat wordt wel een dingetje hoor. Voor, uh, voor uh, zondag, uh, zondagnacht is deze wedstrijd? Ja, of zondag, ja, zondagnacht. ja half eens nachts. Oh, ik dacht dat het precies omgekeerd was trouwens. Ik dacht dat deze wedstrijd om 9 uur was en die uh, Bucks uh, in de nacht. Nou, straks over dubbelchecken. Maar um, nee, uh, kijk, uh, op papier schitterende wedstrijd. We hebben allemaal nog mooie herinneringen aan die, aan die schitterende playoff game van een aantal jaar geleden. Waarin volgens mij in een minuut kloktijd uh, de, de, de leiding uh, drie keer wisselde tussen de Chiefs en, uh, en de Bills. Um, ja, dan hoop je dat dit weer zo'n wedstrijd wordt. En ik ben er een beetje bang voor. Gewoon uh, met ten eerste uh, hoe deze Chiefs in elkaar zitten. Want dit zijn niet de gunslinging Chiefs die wedstrijden winnen. Omdat ze gewoon meer punten kunnen maken dan de tegenstander. Uh, dus dat is één. Ik verwacht daar allemaal niet echt een shootout. Uh, de weersomstandigheden die waarschijnlijk, ik weet niet of er sneeuw gaat vallen. Maar het zal sowieso koud zijn. Helpen daar ook niet bij. Uh, ja, en wat ik al zei. De, de uh, Bills zijn zo gehavend uit het uh, afgelopen weekend gekomen. Die kunnen zomaar vijf of zes startende verdedigers missen. Ja, en dan wordt het wel heel erg lastig tegen de Chiefs.
1: Ja, ervan uitgaande dat de mensen die ze vrij laten ook een keertje een bal vangen dan. Want dat is natuurlijk wel het probleem met de Chiefs. Je hebt nou ja, als... in de secundaire niet heel veel nodig. Je hoeft, uh, als je Kelsey uh, afstopt, dan ben je al een heel
0: eind. Als, je Pacheco, uh, als Pacheco zijn werk doet, dan uh, is het mogelijk niet, niet eens heel erg nodig... Uh... Ah, nee, je hebt trouwens, ja trouwens, inderdaad wel gelijk. Buccaneers Lions is, een, is inderdaad 9 uur s'avonds... en dan heb je daarna de Chiefs tegen de Bills. Oké, okay. Ik dacht, in mijn hoofd was dat andersom.
1: Nee, helaas niet. Ik had ze graag uh, ja, op normale ja, Nederlandse tijd gehad.
0: Ja, de wens was de, de ja. vader uh, van de, van, uh, de gedachte.
1: Nee, nou de, de Bills en de Chiefs hebben het reguliere zo'n drie keer tegen elkaar gespeeld. Die hebben de Bills drie keer gewonnen. Tenminste even de Ellen Mahomes uh, confrontaties. De, en in de playoffs twee keer. En daar was precies andersom. Daar hebben de Chiefs alles gewonnen. Zegt dat iets richting de playoffs van zondag? Of is dat echt gewoon verleden en andere teams? En... Ja, dat verleden, dat
0: die... verleden, andere teams en een moment op zich. Kijk, uh, wat ik zeg, uh, uiteindelijk, uh, als je kijkt wie er deze week nog niet getraind hebben en dan de vrijdagtraining is dan, want we nemen dit op op uh, vrijdagmiddag, dus de vrijdagtraining volgt nog. Maar cornerback uh, uh, Christian Benford heeft nog niet getraind, linebacker Terrell Bernard heeft nog niet getraind, heeft nog niet getraind deze week. Kijk, uh, kijken, Taylor Rapp heeft, die heeft nog niet getraind. Balen Specter heeft nog niet getraind. Uh, dan heb je ook nog een aantal mensen limited. Uh, Terrell uh, Dotson, die linebacker, die is, is limited. Cornerback uh, Darren Johnson limited. Uh, nou, Van Miller, die heeft dan wel weer volledig meegedaan. Dus dat, dat, is dan, uh, dat scheelt iets. Uh, Leonard Floyd ook en Micah Hyde ook. Dus die zullen wel spelen. Maar ja, dat... dat het, 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 we kunnen een beetje als een broken record op deze manier, dat we hier steeds weer op terugkomen. Maar dat, het, het, het gaat gewoon zo belangrijk worden. Want ik verwacht namelijk best wel een defensieve battle tussen deze twee teams. Ook als je kijkt naar de Chiefs. Ik zei het net al, dit zijn niet de Chiefs die, die hem heel makkelijk heel veel punten maken. Weet je, ik, ik heb het volgens mij vorige week of in een andere podcast ook al een keer gezegd. Maar deze Chiefs doen mij enorm denken aan het team van de Patriots. dat uh, Toen die Super Bowl won van de Rams. En dat, jaar, dat hele jaar waren de Patriots al... Ja, eigenlijk voor niemand echt een hele duidelijke Super Bowl contender. Ze scoorden heel moeilijk. Eh, alles moest maar lopen via, via of Gronkowski of Edelman. En um, ja, in die zin, het, het, het brady Belichick tijdperk... Had iedereen zoiets van, oh, dat loopt nu al op zijn. Ze dus zullen straks gaan verliezen van... Ja, het zij de Chiefs, het zei iemand anders. Maar ze hadden als saving grace, zoals wel vaker in, uh, onder Belichick Een heel erg goede defense. En precies dat... Zie je nu ook bij de Chiefs, Ze hebben een, ik weet niet, ik heb niet alle stats nu voor me, maar een top 5, top 10 defense, easy, uh, enorm goede pass coverage, het is een, het is een defense die als jouw uh, uh, aanval hapert, je in de wedstrijd houdt. Nou ja, en als je dan dus de rest van de parallellen gaat trekken, een quarterback die geen fouten maakt en die de plays kan maken als het omgaat, een coach die geen fouten maakt en die de boel gewoon neerzet op de manier waarop het moet. Het enige dat ze inderdaad dan missen is, is... nou Je kan Gronkowski en Kelsey tegen elkaar af, afstrepen. Het enige dat ze dan op dit moment missen is de Edelman. De, de, de man met de veilige handjes die de tien yards gaat pakken... op het moment dat je het nodig hebt. Uh, gebrek aan, uh, aan handen hebben ze. Des te meer, Veldes, Scantling, Tony, volgens mij hebben ze dit jaar een record gevestigd. Of is dan in ieder geval nummer één in de league... Uh, met het aantal drops. Dus daar uh, zit misschien nog een vraagteken. Maar voor de rest vind ik ze zo vergelijkbaar met die Patriots dat ik bijna zoiets heb van... Nou, kleur ze maar in voor de Superbowl. Want dit, dit is, dit, ik heb deze film al een keer gezien.
1: Ja, als we naar bij de receivers kijken... Rishi Rice, die dan wel opstaat eigenlijk als enige de laatste weken... Ja. dat dat wel hun betrouwbaarste wide receiver is op het moment. Um, en ja, he, ze hebben nog niet zo lang geleden tegen elkaar gespeeld. Het was eigenlijk een spannende wedstrijd... He, die net naar de Bills gingen. De wedstrijd waarin Tony een metertje teveel op de lijn stond. En op, op die manier hun de, de zege kostte. Um, maar goed, he, alle blessures meegenomen, denk ik, dat daar... Het, het wordt wel weer gewoon weer een nieuwe wedstrijd.
0: Het wordt een nieuwe wedstrijd en het wordt heel erg spannend. Ik denk dat als beide ploegen favoriet waren... had ik zonder enige twijfel de Bills gekald. Uh, gewoon omdat ik um, de Bills van de EFC-ploegen... Um, ja, de gevaarlijkste vind, de, de hardste hitter vind op dit moment. Als ik, uh, we zeiden net als uh, bij, de, bij de Lions en Buccaneers gedachte-experiment... als een van deze ploegen 40 punten gaat halen, welke is het dan? En als ik dezezelfde vraag nu hier stel bij de Bills... dan denk ik de Bills, omdat ik daar gewoon meer... Firepower zie je dan bij uh, in ieder geval de Chiefs. Um, maar ja, de, de realiteit is dat ze die firepower ook echt nodig gaan hebben, omdat de verdediging uh, zeer waarschijnlijk gehavend is en omdat ze tegen een hele goede defense spelen. Um, dat maakt het in die zin denk ik spannender dan dat het anders zou zijn geweest als beide teams gewoon volledig fit waren. Want dan, wat ik zeg, dan had ik uh, over, vol overtuiging Bills gezegd. Ik durf het nu gewoon echt niet te zeggen, Chris. Ik heb geen idee.
1: Ja, ik denk alles bij elkaar, dat ik dan toch voor de Chiefs... ga. Ik zag toch vorige week ja. voor het eerst eigenlijk ook een, een foutloze, zo goed als foutloze aanval, waarin geen gekke dingen gebeurden. De verdediging is sterk. Ik vond de Bills de laatste weken, ze hebben er nu geloof ik zes op rij gewonnen. Waarvan ook wel een aantal spannende wedstrijden tegen matige ploegen, de Chargers, Patriots bijzaten. En dan nu ook nog eens inderdaad gekoppeld met alle blessureproblemen. Uh, ja. Denk ik dat ze maar, daar niet overheen gaan komen.
0: Maar de Bills spelen het hele jaar al hele matige wedstrijden tegen teams waar ze makkelijk van moeten winnen. En het hele jaar zijn ze heel erg goed tegen teams die ook heel erg goed zijn. Het lijkt alsof... Ja, weet je wat je in het voetbal het voetbal dan zouden zeggen? Dat ze zich niet, niet kunnen opladen voor de kleintjes, maar alleen goed zijn tegen de, tegen de grote, zeg maar. Nou ja, als je die lijn doortrekt, zouden ze dus dit keer weer een van hun betere wedstrijden moeten gaan spelen. Um, en dat maakt dus dat ik inderdaad... Uh, ik kan mezelf richting de Chiefs praten. Ik kan mezelf richting de Bills praten. Het is in mijn hoofd heel erg 50-50. Um, ja, ik denk dat ik hem dan toch aan de Chiefs ga geven. Gewoon simpelweg omdat ik denk dat Buffalo zo gehavend gaat zijn op defense dat ja, het uiteindelijk dan uh, op belangrijke momenten gewoon niet uh, gaat lukken om de stops te maken die nodig zijn. Om de, eventueel de turnovers te pakken die nodig zijn. En uh, ja, dan toch weer de Chiefs uh, in, de, in de championship game uiteindelijk.
1: Yeah, uh, ja, en Josh Allen, rushing yards over under 80?
0: Oeh, over. En yeah, dat is een... Het is, niet een hele, het is niet een hele veilige bed overigens hoor. Ik zou die zelf nooit zetten. Maar ja, als ik, als ik de game afs, afspel in mijn hoofd. En de, de, de noodzaak die er straks is om, om hè, voor hen om de bal te houden. Om de first downs te maken, denk ik dat Ellen gewoon heel veel gaat doen met zijn benen.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. We ja, vorige week had hij de 74. Waar natuurlijk wel een, die ene lange tussen zit. Dus 80 is wel een beetje hoog ingezet. Maar... Ik,
0: denk, ik, ja, ik denk als je een bet, Ik denk dat voor de batters onder ons dat de under een veiligere bed is. Ik weet maar... totaal
1: niet wat, wat, wat de lijn is. Dit is gewoon even wat ik net zelf even. Even
0: zal die lager zijn, denk ik. Maar dat
1: zal een stuk lager zijn. Maar uh, ik verwacht inderdaad, met het is wel een beetje waar ik naartoe wil, dat hij echt heel veel zal gaan doen. Hè, op het moment dat ze in de problemen zitten. En dat ik denk dat ze heel vaak voor, voor een runplay voor Ellen gaan kiezen. Dat ze gewoon uh, de bal in de handen gaan leggen bij hun beste speler.
0: Nou, volgens mij is de line zelfs uh, 43,5, Mario. Oh. Nee, die gaat, dat gaat 80 zeker niet worden. Nee, wat kan ik het zeggen. Dit is natuurlijk ook een hele andere defense dan dat, uh, dan dat, dan dat uh, Miami was. Dus, of, uh... In Pittsburgh. Ja, sorry, Pittsburgh was. Ja. Uh, wat zeg, ik, haal, ik haalde de teams even door elkaar. Nee, de line van, uh, van Allen voor rushing yards is 43,5. Dus nou, dat, dan zou, daar ga ik wel voor de over. Okay.
1: Ja, dus nou, dan uh, zijn we volgens mij uh, rond. Wil jij nog, dingen, wil jij nog aanvullingen? Bij, dingen die je zegt van, daar moeten we het nog even over hebben voor het weekend? Of...
0: Uh, nee, wat mij betreft niet. Uh, ik zou zeggen, uh, ik wens iedereen dan heel veel plezier. Ga er goed voor zitten, want dit zijn de. de nou, ja, wat we aan het begin al zeiden: dit is het mooiste voetbalweekend van het jaar. Als dit weekend erop zit, zijn er nog maar uh, drie echte wedstrijden over. Dus uh, geniet ervan zolang het nog kan.
1: Jazeker. Nou, dan uh, sluiten we hierbij af. Dan zijn we voor, begin volgende week uiteraard terug om uh, te kijken hoeveel verstand wij ervan hebben en of alle onze voorspellingen uitgekomen zijn. Wat natuurlijk zo is.
0: <laughs> en dan uh,
1: wens ik ook iedereen heel veel plezier en uh, bedankt voor het luisteren.